0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期，呃，今天这期节目也是因为昨天的一场比赛，我们特别加更的。Hello， 大家好，我是沃德
1: 。哎，大家好，我是洒脱
0: 。哎，洒脱你好，我想问一下，昨天的那一场比赛，你看完之后心里有什么感受？和大家一起来分享一
1: 下。呀，这个感受啊，就是我说一句俗话，就是我们的男篮越来像男足了。很难想象，这是一支拿过十六次亚洲冠军的一支球队。虽然我虽然我觉得打菲律宾那场比赛，在赛前我都觉得有点感觉不光，因为第一方面，菲律宾他不是一支弱队，他在亚洲其实是一支强队。第二的话，又是人家是东道主，你但是还是不能接受这种情况的输球，真的是不能接受吗
0: 。呃，昨天这场比赛我是也分段看的，我是后半场的。下半场的比赛才开始看的，上半场的比赛其实打的还是大家有来有回有，有来有回互有攻守，上半场的比分中国队还领先了一分，等于是四十比三十九嘛。是
1: 什么原因导致这么大的一个翻盘呢？就是我说的大翻盘，不光是这针对这一场比赛，而整个这个今年的一个男篮世界杯这一块的一个感觉，就等于说是。一个天崩地裂的感觉，因为我回想起来，二零一八年，我记得我们那时候还是世界冠军，就不是世界冠军，亚洲冠军，而且是一支半残的球队，就是一半的球队拿到了亚洲冠军。之后一九年虽然打的不是很好看，但是至少跟波兰也好啊这样的球队，包括跟其他的一些球队打的其实还算可以。就虽然是最后还是没拿到冠军，或者是最后还是没有拿到我们意想到的成绩，但是相对来说还可以。但是今年真的是一下子那种阶梯式的往下
0: 掉，对吧？呃，我先说一下昨天那场比赛吧。昨天那场比赛最后的总比分，嗯、菲律宾是9 6六比七十战胜了中国队。为什么会最后去一个产生一个绝地大翻盘呢、嗯？这个归功于菲律宾的一位双能卫乔丹克拉克森。嗯、那么熟悉 NBA 的。听众也会了解到这位球员乔达克拉克森，对吧？双国籍的一个双能位，然后得分能力相当的爆炸。然后他从第三节开始就是接管了比赛，单节拿到了十四分。那么之后的结果我们也能够想象得到。那么风向。整场比赛的一个大的趋势就转到菲律宾这边，那么菲律宾也顺风顺水,水把这场比赛去拿下了。然后从一些数据统计上面来看，菲律宾在篮板球是要优于中国队十一个，那么其他两队之间的差距其实并没有那么大。其次还就是就是内线球员的得分的问题。内线球员可能菲律宾还得分略高一 些， 就大致就是这个样子。
1: 而且你是刚刚提到一个篮板球的一个问 题， 说好像我印象中中国男篮就中国男篮传统的 话， 在亚洲其实篮板球应该属于一种比较强项的一个数 据， 但是昨天这个篮板球方面确实输了人家十一个篮 板， 四十个篮板对二十九。其实是非常的，但失误的话我看了一下，基本上是一个九对十，没有什么太大问题。但是命中率方面的话，对方是百分之四十八点六一，我们这里是百分之四十一点九四，也是存在一点问题的。但是，所以我们就要回到之前我们在前台说的问题，到底是出了什么问题？整个中国男篮到底是出了什么问题
0: ？呃，中国男篮。我们在翻开我们有有记忆的这个年代吧，我大概从九四九5年开始了解 NBA 之后，就是一直有关注篮球，无论是男篮也好，女篮也好，包括我的美职篮 CBA， 都是会去看一些比赛和联赛。那么也从这方面了解到，我们中国男篮也随着。就是风格的改变嘛。从移动长城的时代开始，其实中国男篮已经丢掉了以前就是九六黄金一代的一些小快灵的一些打法。那么更灵动的一些东西可能已经丢失了。那么移动长城的这些打法之后，让我们又忘却了自己曾经的一些擅长的东西。那么一旦移动长城又退休之后，那么我们这些。很明显的短板就一一览无余，导致我们现在可能希望有一个姚明或者易建联的一个接班人来顶上他们的位置，逐渐以一套内线为核心的一个战术来打造一个这样的球队。但是从现状来说是不可以也不可能
1: 。因为我看了一下前几场的一个数据，嗯，呃，打塞尔维亚包括打。就是南苏丹也好，打波多黎各也好，篮板球我们一直处于劣势。有可能打塞尔维亚篮板球稍微好一点，我们就输了别人两个。但是后面几场比赛的篮板球，包括甚至于打安哥拉，我们的篮板球也是处于劣势。这个就是一个问题，就在于什么？就在于我，你刚才说到一个内线的一个问题，因为我们到现在还在寻找，比如说姚明的接班人，或者是易建联的接班人。虽然小易现在已经退役了。想想看，我们现在的一些内线的一些球员，实际上是不能，嗯，怎么说呢？不能接过他们的旗，或者是和他们还是有一定的差距在
0: 。对，这些你也都说到了，包括我，我刚刚也也也会提到一个，我们这一届比赛当中一个不一样的问题，就是这一届我们有了一位就是特别的球员，也算是我们这一支、嗯。中国男篮主打的一个风格吧，那么规划李凯尔的这一件事和这一个过程也是用了很长的时间，但是最后李凯尔在球场上的这个发挥啊，不是说他发挥不好，可能他对于中国队来说，我们之前也也聊到过这个问题，呃，他。不适合中国队需要的这个外援的一个类型，所以怎么说呢？可能最后还是没有去达到这一步。虽然我们迈出了这一步，但是我们要去怎么说呢？就因为规划第一个通过，可能还是要源自血缘，就所谓的文化认同。你没有这个血缘和文化认同，可能我们规划这件事的推进就没有那么顺理成章。但是李卡尔对于中国篮中国篮球的这个付出啊，我们是有目共睹的。我们也看到去他打到那么好的比赛当中，他也是有很多经验的助攻的传球，他并不是一味的在单干。但是最后没有达成，我们也不能去苛责任何一个球员，对吧？毕竟。我们从大的环境来说，包括其他球队寻找外援，包括俄罗斯寻找外援，包括西班牙有外援，他们也是产产,产起到了一个锦锦上添花的作用，并不是靠一个所谓的外援来赢下整盘的比赛。这个就是我想说的。
1: 对，对就好比说，就是你刚才我们就是刚才也提到九六黄金一代也，或者是。零八北京奥运会那一代也好，虽然我们有一个超级巨星，就是比如说零八那一代，我们有一个超级巨星姚明的存在，我们打西班牙也好啊，打德国也好，包括打美国也好，我们基本上不是很落下风，甚至我们打德国还赢了。但是有姚明这个巨星之外，我们周围的那一批球员其实也是非常优秀的，包括像朱芳雨啊、王仕鹏啊，包括刘炜，甚至于陈江华，这、就是。他们的球其实也是非常优秀，就是我们再来回看这一支球队，虽然有李凯尔这样的一个我们可以说是规划球员，但是周围的基础设施或者基本的球员，实际上我个人觉得就是已经是国内联赛中已经是很强的那批球员，但是拿到世界上真的是实力还是非常就不够用吧，只能说是不够用。虽然这场比赛就包括这个系列里面。好像王哲林的话一直被骂的很惨啊，这种人凭什么可以进国家队？但是看过 CBA 的候，王哲林可是在我们国内联赛可以拿到六十分的球员，他已经算是国内联赛中已经翘楚级的球员，他进国家队是没有，或者说是没有什么太大问题的。但是就是这样的球员在国际比赛中已经是打成这个样子了，可见我们现在的人才储备，包括我们国内的球员的水平，已经是一个什么样的程
0: 度？我话再要说回来，你刚刚也说到了零八。年之前的中国男篮，包括我们零八之后的中国男篮，其实这个路是很长时间。中国男篮的这个退步也不是今年这个系列赛所看到的断崖式的下滑。那么，二零零九年我曾经也是参加了一个活动，到五星体育的直播室去参加，就是观看了。中国队对科特迪瓦队的一个现场比赛的直播，然后现场还有庄宁宇和陈正浩两位老师来来评球也解说，也希望中国队在这场比赛大胜，但是最后中国队也就赢了江江的十分，所以用我现在的话来说，可能中国队在那个时期因为。一个球，一个两分球，可能输了波兰这一场，但是一系列的因素的导向，就像我们今天看到的，如果可能那一场球赢下了，我们还觉得中国队的篮球可能会不错，但其实中国在呃姚明退役之后，甚至易建联老去之后，在国际赛场的表现和发挥整体并不是那么如人意。那么我们一定要花这个时间，要去接受中国男篮现现状的一个历史地位和亚洲地位。那么也也不用太多的舆论去说，呃、哎，这个如何如何的不好。更实实际的，还是要把各方面的改革啊，或者体制上的一些不足的地方去弥补，这个才可能让你重新去。拿出这些属于我们中国男篮精气神的东西，我们不说成绩，你精气神的东西没了，这个要赢球真的很难
1: 。你从今今年这几场比赛来看，基本上就是在需要刺刀见红的最后时刻，我是看不到精气神或者看不到任何斗志在里面，你觉得吗？至少我我看了这几场比赛就没有看到任何的斗志，不像是以前像。甚至我都觉得打波兰那场比赛，就是2019年打波兰那场比赛，我还是能看到一点斗志，包括易建联那里的，我还能看到一点斗志。但是今年的比赛，我是看不到任何需要在较劲的时候，你可以说实力输给别人，但是我没有看到球员有任何的一些，呃，怎么说呢，努力的方向在里面。可能他们自身也很努力，但是我是看不到任何的斗志
0: 。还有就是。你说斗志的问题也好，其次其次我还要就是说一说我们的，呃，赛前的一个老对手，也就是菲律宾队。菲律宾在他二三年的篮球世界杯的结果也是，呃，零胜四负。其实和我们的要素啊、节奏啊其实差不多，但为什么最后我们和他打的时候我们还输球了？这个就是。让我们觉得，呃，一言难尽的事
1: 情。有一个问题在于，你刚才说到一个规划的一个问题。菲律宾现在，你说他应该理论上来说，第一方面，他也是一支亚洲的传统的一个，这其中我都觉得菲律宾的实力不是很多。但是你说他一直在输球，你可以看一下，但是他输的其实并不多哦。你可以看到他上一次打意大利，意大利属于欧洲的一支强队。他打意大利才输了七分，他打呃，包括之前打多米尼加的话，他只输了六分，基本上都是没有形成一个大的溃败。可能他打南苏丹输的稍微多了一点，输了大概也就呃十九分。但是前面几场打一些就是欧洲的一些球队或者美洲球队，他其实平心而论，他输的不是很多。平心而论，他输的不是很多
0: 。他打也没有
1: 最多也就是打安哥拉输了十分。打他输了十分
0: ，他打安哥拉输了十分，中国队打安哥拉赢了七分，所以对，我们还在考虑一个问题，到底安哥拉是中国和菲律宾之间的试金石，还是菲律宾拿中国队作为赢球的试金石呢？啊
1: 这个怎么说呢？因为安哥拉，我我印象中安哥拉一直是一支篮球比足球要强的球队。虽然人家安哥拉话在零六年也参加过世界杯，但是我印象中中国男篮跟安哥拉一直是这种相爱相杀的感觉嘛，在奥运会经常是会相遇的。就安哥拉的实力，凭心而论，他在非洲应该他不算是一支很弱的球队。他虽然我一直觉得非洲的篮球。水平是跟亚洲差不多，可能稍微还低于亚洲。因为我记得，我印象中小就以前我看中国男篮比赛，或者是无论是奥运会或者是世界杯，等于说比如说要赢两场，有一场肯定是要赢的，就是打非洲的球队，无论是你打尼日利亚也好，打科特迪瓦也好，打安哥拉也好，这三场比赛是肯定手这这只要碰非洲球队肯定是手拿把断的。在第二场的话，就可能要挑对手了，可能比如说在。中南美里面要赢一个，比如说波多黎各也好啊，或者是委内瑞拉也好，那还是赢不了的话，那这个时候就要拼一些欧洲球队了。我记得零六年就是这样，就是说我们赢了一支科特迪瓦，也不知道好像是安哥拉之后再输给了波多黎各，很有希望的情况输给了波多黎各，可能是裁判的原因啊，或者怎么样。最后一场必须要赢掉最后的比赛，就是说斯洛文尼亚。其实我们一直是有这种情况在里面，就是说，但是现在。呃，我们随着我们的实力下降，打非洲，你看今年打南苏丹，已经看不到任何的希望
0: 了，对吧？呃，南南苏丹这支球队本身从它的整体实力来说，要比我们之前认知的所有的非洲的一些球队来说都要略微的强一些，那么他的身身体素质啊，各方面的人员啊，都来得更劲爆。抢前场板的这个敏锐的洞察力也比我们之前遇到的所有的非洲对手来的更好。那么我中国队自身的篮板又不够那么强，包括防守篮板做的也不是特别的好。那么相对来说，这个机会这一来一回的进进攻机会就就少。对，而且我是
1: 他也这场比赛平，平心而论，他就是南苏丹的命中率是有点太高了。就是我印象中，他的后面有好几个三分球，包括两分球的话，你都觉得他是没道理，手感是被他打出来了。嗯
0: ，那么这个问题就要归结到什么？就是你归结到你自身的防守的问题。一个三分球并不擅长的球队，居然还能在你你的所谓的构建的联防的体系下投出那么好的三分球的数据，那么这个问题在哪里呢？就是我我们请来的。外教乔尔杰维奇到底是给我们灌输了一个怎么样的防守理念的思想，让球员去更更大的去发挥自己，呃，防守上面的一个特点或者一个可以做的一个部分，包括我们也会看到一些就是，呃，所谓数字化的一些球探报告，甚至数据报告，都给中国队去支招。那么如何去限制菲律宾队的克拉克森？那么这些支招的报告，其实，在赛前都有，也也也是很系统的、很理论的去阐述。那如果这份报告，我说难听点呢，真的去给到乔尔杰维奇他去看一看，或许他也会知道他防守失策的这个部分。那么这个部分可能就我们没有办法去评价球员上的问题了。更要去在战术思想、防守策略上去做文章了。另
1: 外你刚刚提到一个教练问题非常好，就是说在整世界杯系列上、呃，教练我觉得就是就是责任啊。大概比如说，如果是十成的话，他大概三到三到四成。就是我不知道你是怎么想，就是说他可能像我拿个对比来说吧，就是二零二一年的世界杯。预选赛亚洲区预选赛就是我们中国男足有可能那位教练就是已经被关进去那位教练，大概他的一个责任大概是七到八成。那这个今年的那个世界杯的这位教练的责任大概要到三到四成，就是占百分之三十到四十吧。就是我还，但现在另外一点就是我至今没有搞懂的一点就是为什么我们之前的那位教练会被杜峰会被换下来，我杜指导被换下来，我至今没有搞懂他带的其实确实。
0: 呃，杜指导被换下来，其实也是在我们意料之内嘛。这换下来可能也不是因为成绩的问题，因为你要想，球队输球，第一责任人是谁？第一责任人必定是教练。那么教练的一个任期差不多将近两年嘛，两年一个任期的结束，那么新的一个任期的开始，那么总需要做一些新的尝试。包括我们说的乔尔杰维奇，他来中国，包括只执教这样一支中国男篮，也就不到大概七六七个月的时间嘛。那么这个六七个月的时间，他要如何去达到了解中国男篮的这个过程，那也需要时间。那么所谓我要讲的，就是欧洲的教练，就好比大学的老师或者大学的教授。要去教授小学生数学或者小学生的数学应用题，那么岂不也是大材小用吗？也也不一定能够去发挥他欧洲教练最大的作用。但是欧洲教练往往弊端的一些内容就是，对于战术的固执啊，对于一系列的问题的处理和应对，一定希望是按照我教练的方法去做。球员没有办法做更大空间的操作，也没有办法去打出更有想象力、更有推陈出新的一个打法战术。这个可能和欧洲老派教练的思想，这个是有有有冲突、有博弈的
1: 。哎，要我的问一下，就是今年一开始，当你看到我们中国队分的这个组，也就是同组的塞尔维亚。包括南苏丹以及呃多利哥，你那时候的想法是觉得中国队在这个小组能够打出成绩，也是三场都输呢，还是至少能够赢一场
0: 呢？我希望中国队在这个三场比赛中能够拼下一场，这个就是我仅仅的一丝丝的幻想吧。但是从实际的账面来说，嗯、中国队输吧，也不是就是。输的那么，那么的离离这个胜利的差距那么那么的小，其实它的差距是很大的。这个也是让我看清了这支中国队现状的真正实力
1: 。另外，还有更让我们难过或者更让我们嫉妒的，就是隔壁邻居日本队，他今年在世界杯的表现是非常惊艳的，包括他战胜了像芬兰队一样啊，包括又赢了葡萄牙。就是他赢了好几，包括委内瑞拉，就是说你会看到他今年的表现是其实是非常惊艳的，就也让我们感觉到我们的压力就是，可能我们跟亚洲的差距会越来越大。有可能我之前前财也跟之前跟你说过，就是说我们有可能在未来的就下一届的亚锦赛也好，或者是亚运会也好，我们可以。通过我们自身的努力，或者以单场比较优秀的经验表现来赢下这支日本队，或者赢下拿一个亚洲冠军，可能这种情况有可能，但是长期以来我们没有办法再去压制这样的一支球队，他们的球队已经崛起就跟男足一样，就可能在日本崛起了之后，我们有可能有一两场比赛可以赢下他们，但是。当他们真正起步的时候，当他们的篮球足球真正起步的时候，我们就会发现，我们跟他们差距会越来越大，也是让我非常难过的。
0: 嗯，这个可能也是有那么多的遗憾，但是我们我们再把这个话再找回来，到底这个差距是如何形成的，我们就要从我们。每一个数字也好，从每一个细节来好，我们来做这个考量。你你从日本对自身的一个问题，我们说日本其实赢赢球也并不多，但是他输球都是输输哪些球队？他输给德国，输给澳大利亚，赢是赢芬兰。芬兰在欧洲来说，他并不是一个特别强的球队，但这支芬兰队有。有 NBA 的一个王牌的球员，就是马尔卡宁。那马尔卡宁在这支芬兰队的地位，就相当于诺维茨基在德国队的地位是一样的、嗯。对，但日本队还赢了一个我们的老对手委内瑞拉队
1: 。上届的我们的苦主之一啊
0: ，对吧？所， so, 所以我们也要去看到日本到底赢在什么地方。日本队也有外援，他也有所谓的和李凯尔一样类型的这个球员，就是有有血统的一个球员，还有就是没有血统的球员。他没有血统的这位球员，呃，霍金斯是一个内线中锋，是一个大个，就是负责抢篮板球的。他赢芬兰的那一场球，霍金斯拿到了十九个篮板，所以我我我们就要说。日本队他虽然赢球，赢球是靠的日本球员，但是他的另一部分大家都忘记了，他的篮板是靠的这个外援做了那么大的掌控。
1: 嗯，我们能不能比如说还是我就我就担心一点啊，就是我们的男篮就在这次迷失之后，就是在这次失败之后又开始进入一种很迷茫的状态，因为现在给球迷最大的感觉是什么？就是看不到任何的希望在的，就是说你输可以，但是你输了之后会有一些希望。就是我今，就是我们在之前也聊过德国的一个问题，就是你看德国从去年的世界杯小组淘汰，包括今年他的一个成绩烂成这个样子，包括无论在俱乐部的一些表，就方面拜仁的表现，包括我们看德国的女足啊，包括青年队啊，今年基本上就是没怎么看过德国赢球，但是。万没有人去会去质疑德国足球会没有希望或怎么样，因为你会看到他们其实也是有一堆那种很优秀的球员在里面，但是你不知道是什么问题，可能是教练的问题，或者是他们战术思想的问题，导致了很大的崩盘。你能看到一些希望，因为他们有很大的人员储备在里面。但是我们这次看到单大球，由男排不算的话，你可以看女足也好啊，包括男篮也好，今年的成绩都在国际大赛中已经输成这个样子了。你会发现一点就在于我们在这个三大球方面确实看不到什么希望。就还是那句 话， 就是我们可以在一两届亚洲杯的比赛中拿出一些很好的成 绩， 但是不代表你能持续的再去拿出好成绩。可能像以前拿个十六个亚洲冠军 啊， 或者怎么样 啊， 这个就是怎么说需要呃怎么说 呢？ 就是上层的人员去做一些进一步的努力吧。我只能这么 说，
0: 我我我不敢说太多。对吧？这这个也不能说太多。我们再把这个话题引到我们曾经的 ACG 的话题上面。ACG 的话题上面，嗯、避不开了两个大的动漫 IP，、嗯、一个是足球小将，另一个主 IP 就是灌篮高手。嗯、那么，足球小将高桥阳一在创作足球小将的过程当中，也是有一个很好的夙愿，就希望日本男足未来能够去冲出亚洲，走向世界。那么，井上雄彦在写灌《灌篮高手》、画《灌篮高手》的同时，也有一个夙愿，也希望日本男篮能够冲出亚洲，走向世界。但是最后，他这些愿望也也，就现状也都是能够实现了。日本也有 NBA 的球员，所以我，我我我们说，不要小视任何微乎其微的一个梦想，但是我们努力去做。或者努力去朝这个方向去奋斗，那所有人都去做这样一个追梦人。日本球员已经就是说身体天赋吧，不如中国球员，那么都不如中国球员的这些人都在追着梦想，那么我们就应该反思，我们的梦想到底去了哪里
1: ？我们应该如何去给我们球迷一定希望？说实话，篮球也好啊，足球也好。都是其实我们都很多球迷都是很热爱的，他并不是有这种功利心在里面，就是纯粹的去热爱这项运动。但是你在热爱这项运动的时候，你你所表现的东西，或者是你看到你自己的国家队在整个国际赛场打成这个样子，可能会失去，渐渐的会失去你对这项运动的热爱之心。我是这么觉得，就是说，当我看到比如说我我的这个男篮已经打成这个样子，可能我对于比如说整个的一个篮球可能会有点深，虽然我还是会去看 NBA， 但是我看 NBA 是什么心态呢？就是我每次看 NBA 也好，看五大联赛也好，我都很希望有，比如说有几个中国球员在里面，甚至比如说甚至我现在看 NBA 或者在看五大联赛看到都是有黄，就是说黄皮肤黑头发的人，不是我们中国人，我就觉得非常怎么说呢？非常痛心的一件事，或者是非常羡慕的一件事情，嫉妒看。
0: 那这个未来的荣光也好，应该把握在我们自己手里，因为把握在我们自己，呃，国家的同胞的手里，也希望能够未来大的体制环境能够去，因为现在我们落后的状态，可能去做更大的改变，这个也是我们对，这个也是我们球迷也希望的一个夙愿，对吧？也也也不希望男篮也好走。男足的这个老路吧
1: ，我们当然也希望，无论是男篮也好啊，男足也好，包括我们的女足也好，能真正的就是去为我们提供惊喜，也真正的能够就是打出一些好成绩。他们的，包括我们的国内联赛，也能更加积极向上的，就培养一些一一批让我们喜欢喜欢的一些球员
0: 。那么今天的节目也就到这里，感谢各位听众收听，谢谢大家。再见。
1: 嗯，再见。